0: Zu den sieben regulären Teilnehmern wurden von der deutschen Bundesregierung noch eingeladen Argentinien, Senegal, Südafrika, Indien und Indonesien. Die Regierungschefs haben viel zu besprechen angesichts der Krisen in der Welt. Von allem überschattet wird der Gipfel natürlich vom Krieg in der Ukraine, aber auch die Klimapolitik und die Bekämpfung der Covid-Pandemie stehen im Fokus. Think 7 ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Denkfabriken, die vor dem Start des Treffens dem Kanzler Ratschläge übergeben haben. Mit dabei war Professor Dr. Anna Katharina Hornrich, Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklung und Nachhaltigkeit und Professorin für globale Nachhaltigkeit an der Uni Bonn. Schönen guten Morgen von Hornrich.
1: Guten Morgen, Frau Renk.
0: Die G7 sind ja, wenn man sich die Weltlage gerade anschaut, ein etwas merkwürdiger Zusammenschluss. Die Welt ist im Krisenmodus wie schon lange nicht mehr. Welche Lösungsansätze, welche Impulse können die G7 dabei überhaupt geben?
1: Ich glaube, dass die G7 ganz wichtige Impulse geben können und müssen. Es handelt sich bei der G7 um die sieben wichtigsten Industrienationen, aber eben auch um Demokratien, die hier auch ähm, gerade in der jetzigen Zeit ähm, ganz wichtig, ganz wichtig sind für Demokratieschutz und für ähm, das Finden von Wegen aus den multiplen Krisen, die Sie schon angesprochen haben, also ähm, der dem dem Angriffskrieg in der Ukraine, Russlands in der Ukraine, aber eben auch im Umgang mit Klimawandel, im Umgang mit der anstehenden Hungerkrise, im Umgang mit der sich entfaltenden Verschuldungskrise.
0: Russland als Lieferant fossiler Energie fällt zunehmend aus. Die Klimaschutzziele geraten dadurch irgendwie in den Hintergrund. Es geht vornehmlich darum, erstmal die Energielieferungen irgendwie sicherzustellen beziehungsweise zu ersetzen. Was erwarten und was erhoffen Sie sich da von den G7 in Sachen Klimaschutzaktivitäten?
1: Also zunächst einmal ähm, an, muss an dem 1,5-Grad-Ziel festgehalten werden und ähm, auch an dem Beschluss, der letztes Jahr in Glasgow gefasst wurde, äh, staatliche Subventionen für fossile Energien ähm, äh, zu beenden. Das daran muss festgehalten werden, trotz auch der, äh, der Krise in der Ukraine, des Kriegs in der Ukraine. Es es gilt, die, die erneuerbaren Energien auszubauen und rapide auszubauen. Es wurde in Glasgow, in Schottland letztes Jahr auf der Klimakonferenz, wurde ein Just Transition Energy Partnership beschlossen mit Südafrika. Und dieses Just Energy Transition Partnership Agreement ist ein Instrument, was jetzt auch, ausgeweitet werden soll, das heißt auch mit Indien, mit Indonesien, mit Argentinien beispielsweise angedacht wird. Und ähm, es geht darum, über den weiteren Ausbau der Kooperation im im Energiebereich mit diesen Ländern darauf hinzuwirken, dass ihre Energiesysteme ja dekarbonisiert werden, das heißt CO2-neutral sich ausgestalten. Das ist eine, ähm, ein Transformationsprozess, der ähm, sehr viel Unterstützung bedarf, der aber eben notwendig ist ähm, für, äh, für, für unser aller gemeinsames Klima. Und insofern ähm, gehen wir davon aus und, und, ähm, und hoffen sehr stark, verlangen von der G7, dass sie hieran festhält und dieses, dieses Instrument eben jetzt auch mit anderen Ländern neben neben Südafrika ausbaut.
0: Und da sind ja auch jetzt einige andere Länder eingeladen worden zu diesem G7-Gipfel, Argentinien, Senegal, Südafrika, Indien und Indonesien. Was halten Sie von der Auswahl der Gastländer? Also zunächst einmal wurden ja mit Indonesien
1: Indien-Länder ähm, eingeladen, die ähm, entweder jetzt gerade im Jahr 2022 den, den G20-Vorsitz haben, das ist Indonesien, oder dann im kommenden Jahr diesen haben werden, Indien. Ähm, die Auswahl von Senegal und Argentinien ist natürlich auch, äh, geht natürlich auch darauf zurück, hier ähm, unterschiedliche Weltregionen vertreten zu haben und hier auch schon in Richtung Just Energy Transition Partnership Partnerships zu denken, also ähm, sich vor Augen zu führen, äh, mit welchen Ländern hier entsprechende Partnerschaften eingegangen werden können. Ähm, Senegal ist ähm, mitvertreten als hier, ähm, als als das Land, was im Moment auch den, den Vorsitz
0: der African Union äh, stellt. Durch den russischen Angriffskrieg scheinen die Staaten wieder stärker in Blöcke zu verfallen, der Westen gegen den Osten, dazu noch das starke Asien mit China als Machtfaktor. Welche Zukunft hat die internationale Zusammenarbeit und welche Formate braucht es dafür?
1: Die internationale Zusammenarbeit ist momentan stark gefordert gefordert und äh, steht vor vor der großen Herausforderung, wie Sie angesprochen haben, dass ähm, wir einen Angriffskrieg äh, Russlands in der Ukraine haben und dies natürlich jetzt auch zum Beispiel die ähm, Verhandlungen auf G20-Ebene ähm, und dem und beim Summit in Indonesien ähm, herausfordern. Äh, das unterstreicht nochmal die Bedeutung. Also Inter ist unterstreicht, wie wichtig ähm, es ist, jetzt Wege zu finden, ähm, trotz dieser zunehmenden äh, Konfrontationsstellungen weltweit ähm, im Dialog äh, zu bleiben. Und hier ist der Versuch, sozusagen themenspezifisch vorzugehen und zu sagen, wir arbeiten in im Themenbereich Klima mit einer Auswahl von Ländern, zusammen und ähm, konzentrieren uns zum Beispiel im Umgang mit Hunger ähm, auf, auf Kooperationen auch nochmal in anderen in anderen Konstellationen, Länderkonstellationen. Das ist ein Versuch, hier handlungsfähig zu bleiben im Umgang mit den großen globalen Herausforderungen und auch zu verhindern, dass der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hier die existierenden Plattformen der Kooperation auf Vereinten Nationenebene beispielsweise ähm, blockiert.